Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I detta hundrade avsnitt så ska du få eh, ja, en massa olika lyckopiller i eh, hälsosam form. Jag har alltid gillat Janet Jackson, jag gillar Lisa och jag, gillade, jag gillar Beyoncé. Och sen gillar jag ju väldigt mycket opera. Vi ja, gillar ju böcker. böcker. Eat, pray, love. Alla dagar i veckan. Ja, alla ja. dagar i veckan. <laughs> så den läser vi gärna också. om den. Ja. Lax och forell, alltså sån här fet fisk, framförallt lax och forell, det älskar jag. Den kvinna som tog skrattjogarörelsen till Sverige. Då började faktiskt Nu drar sommaren igång på riktigt och vi här på Hälsorevolutionen firar hundrade avsnittet. Alltså hurra Maria, det här är så jäkla kul! Ja och det är hurra och tack för att du lyssnar vare sig dig är ny i vår lyssnarskara eller har följt med oss sedan starten. När var det vi startade nu Karina? Det var i september 2020 som vi körde igång denna älsklingspodd. Det är ju två år sedan i höst helt enkelt. Två år sedan. Vad tänkte du när vi började? Jag tänkte att det här kändes helt rätt i magen. Att jag jättegärna ville jobba med dig på, på olika plan. Och vi hade ju lurat på det här eh, lite grann. Men tajmingen hade inte riktigt varit den rätta. Men nu plötsligt så kändes även tajmingen eh, jättebra för oss båda ju. Det var ju du som peppade mig. Och komma igång. Vi kanske ska introducera oss för övrigt. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och i denna min gärning så har jag då fått träffa den fantastiska Karina Nunstedt som är du. Ja men fina du. Ja, jag heter Karina Nunstedt och jag är förläggare och producent för den här podden som firar hundra avsnitt. Och det är ju lite extra kul eller vad vi ska säga för att vi spelar in det här hundrade avsnittet för... Andra gången, eller hur? Ja, det gör vi. Och det är lite kul för att när vi började så sa de till oss på Acast att kom ihåg att det här är inget sprintlopp utan det är ett maratonlopp. Man måste kunna hålla ut och hålla på länge. Och det här avsnittet har vi fått jobba lite extra med därför att första gången vi spelade in det så gjorde vi det på nationaldagen i Karinas, vid Karinas matbord. Och då gick det åt helvete. Ja, det gjorde det. Och <laughs> det är fel med tekniken. Ja, vi hade fått låna några flashiga mickar och någon inställning hoppade över, vet inte exakt vad. Men det blev jättedåligt ljud helt enkelt, så att det inte gick att sända. 
Nej, vi tyckte inte att våra lyssnare var värda ett så dåligt ljud. Så nu har vi fått göra en liten SOS-lösning. Så ja. jag sitter i en säng eh, på ett pensionat eh, nere på Franska rivieran norr om Nis i en liten ort som heter Beaulieu sur mer tror jag, något sånt där. Och här ska det firas en 50-årsdag imorgon kväll med en jobbkompis till min man. Ja, eh, härligt. Ja, och Karina, du sitter i vår studio, för jag ser dig. Jag sitter på Kungsgatan i Stockholm i Acast fina studio. Och här ska ljudet vara perfekt. Så att det, det, ska, det ska gå den här gången. Det ska gå. Vi tänkt att vi ska eh, dela med oss av eh, en massa eh, glädje i detta, i detta avsnitt. Och vi kan ju säga det att i varje avsnitt för er som inte har lyssnat på oss så ofta under, de här, under den här resan än så länge så får man ju oftast möta en gäst. Man kan få möta en läkare, det kan vara olika livsstilskändisar, författare, hälsogurus och det är sådana vi är nyfikna på. Vi fyller på oss själva med kunskap under resans gång, eller hur? Verkligen, och om det är ljud i bakgrunden så är det för att min man just kom in i det här hotellrummet. Eh, vi har ätit frukost tidigare här och eh, han har ägnat väldigt mycket tid åt att jaga en jättestor mås. En mås? Ja, en mås som attackerade alla eh, pensionatgästernas frukost. Och min man har varit den stora måsjagaren. Så nu smiter han in här. Ja, jag hör inte faktiskt, men du får hälsa Greger så jättemycket. Ja, de häls- podden hälsar, Grodan. Hälsa tillbaka. Ja. Eh, men vi... Ställer ju liksom hårda krav på oss själva, eller hårda, men vi, vi vill ju verkligen skapa värde. Jag brukar tänka att det vi ska göra ska vara en trampolin som jag hoppas att den som, eller du som lyssnar ska kunna liksom hoppa på för att få inspiration till ja, ett ljust, härligt, rikt, allomfattande liv. Så det är ju, vi sysslar ju med emotion, vi sysslar med kost, vi sysslar väldigt mycket med avstressning i olika former eller tekniker för det. Vi sysslar mm. med livsutveckling, känsloutveckling och vi har ju förmånen att få träffa så mycket härliga eh, författare, läkare, forskare, livsstilskändisar, gurus, alternativa tänkare, hälsoprofiler. Och vi blir väldigt ja. inspirerade, eller hur? Det är fantastiskt. Ja men verkligen, verkligen. Vi fyller på med energi och kunskap hela tiden. Ja, gör vi. Ja, varje avsnitt får jag liksom någon ny så här, ja, men det här ska jag testa eller det här, ja. så här kan man också tänka och därför tänkte vi att vi skulle den här gången dela med oss av ja, men lite vad som ger oss energi och lycka och våra lyckoknappar ja. helt enkelt. Precis, i detta hundrade avsnitt så ska du få eh, ja, en massa olika lyckopiller i eh, hälsosam form ja. och eh, vad ska vi börja med tycker du? Vi kan väl börja med vår bästa musik. Ja, ja. Du som har varit gift med en musikspecialist kan man säga, musikskribent, Anders Nunstedt. Ja. Anders var musikredaktör och det var ju han som stod musiken i, i vårt hem så stod han för, för musiken. Och hade koll på alla spellistor om det så var söndagsfrukost eller mera fredagsmys så... Eh, tryckte han på eh, fram någon härlig lista. Så att jag behövde liksom knappt tänka på vad jag själv gillade. Eller det visste jag. Men, men det var som att han hela tiden läste mina tankar. Så, det bara så nu, Ja, så det är en av lite olika stora utmaningar. 
att få till musiken i mitt liv nu. Men med det sagt så har jag några... Jag, jag är inte helt lost, men, men det, var, det var enklare tidigare. Men, men om jag ska må bra, bli extra glad, jag kanske står och lagar mat och mina barn är med och vi... Hackar någonting tills tillsammans. Då eh, lyssnar vi till exempel på The Weeknd. Eller eh, Coldplay. Eh, funkar alltid för mig. Det är eh, tidlös. Ja, fantastiska låtar. Och sen har jag massa... Minnen kopplade till en gammal indie-pop som kom på 90-talet. Till exempel Oasis. Som jag lyssnade på jättemycket precis när Anders och jag träffades där kring 1995. Och häromdagen så sprang jag in i en svensk popstjärna Per Wiksten som var sångare i ett band som heter Warner Dice. Och då kom jag att tänka på, på en sån här låt som gjorde mig så glad som heter Hometown, en av Warner Dice hitlåtar som lät så här. Ja, och sen Billy Holiday är fantastisk. Till exempel när jag sitter och skriver och jobbar. Och, och du då, vad mår du bra av för musik? Ja, mycket härlig, och härligt att det är kopplat till så mycket minnen och Anders. Och han har ju också skrivit, ska vi säga, för de som är nya i podden. All musik du hör i podden har ju Anders ah. skrivit. Ah. Framförallt, och det som jag skrattar varje gång när jag tänker på honom och musik. Det är vår kryddjingel, vår örtjingel. Där han samplade olika ljud från pepparkvarnar och annat. Alltså han hade ju väldigt mycket humor i sin musiksmak också Anders. Ja, ja, ja verkligen. Ja. ja men så det som jag, alltså just nu. Och det var intressant att här nere i matsalen på det här panget. Så spelade de henne nu. Så jag lyssnar ganska mycket nu på en amerikansk sångerska som heter Lizzo. Som har gjort en jättehit nu som heter About Damn Time. Och hon är en del av den här kroppspositiva rörelsen. Hon har ett dansband som heter Big Girls. Och hon är en big girl själv. Och alltså väldigt intelligent. Alltså jag gillar ofta svarta tjejers musik. Jag har alltid gillat Janet Jackson. Jag gillar Lisa och jag, gillade, jag gillar Beyoncé. Alltså det är någonting i den här, någon urkraft som sensualism som jag kopplar väldigt till. Sen gillar jag de här jazzsångerskorna och, och lite Bossa Nova och Billie Holiday och lite Girl from Ipanema. Hela den lite swinging sådär. Och sen gillar jag ju väldigt mycket opera. Och, och opera-arior av fantastiska sångerskor. Liksom. Jag gillar Peggy Fleming, jag gillar Maria Callas, Angela Giorgio. Eh, jag har liksom en speciell typ av röst som har liksom ganska mycket vibrato och är lite metallisk. Så där. Då faller jag och sen en bra opera. Mm. 
mm. där i det är, är förundran för mig. Men sen finns det ju väldigt mycket, jag tycker väldigt mycket om också alltså salmusik som är baserad på gamla mm. folkvisor. Och lite mm. den där tonen som Benny Andersson håller på att experimentera mycket med också. Ja. Det han har gjort med det här spellaget från Orsa. Alltså, ja. alltså, Orsa spelmän. Jag var ju på ABBA-premiären i London precis. Ja, gud! Snacka om glädjepiller va? Ja, men det, alltså det, det var ju helt sjukt. Och där tänker jag också att de svenska recensenterna som var där, jag känner att de recenserade det här som det var en vanlig konsert. Men det kan man inte göra ja. för att det, det man ser när man går på deras grej nu i London, det är mm. någonting som inte ens har ett ord. Det finns inget ord för vad du ser. För det är ingen vanlig konsert, för det är ju avatarer, alltså... Ja digitaliserade funktioner där det är deras kroppsmönster men deras så att säga, ungdomsansikten och så är det dansare som de har lagt in ovanpå deras eget kroppsmönster så att det, det är en upplevelse som ännu inte har ett ord hävdar jag. Men det minns jag att eh, jag läste i en av recensionerna av Marcus Larsson på Aftonbladet som är en, en vän till mig jag, jag har inte pratat med honom om det men han skrev någonting i stil med vad är det här? Är det en konsert eller är det en show eller är det en föreställning? Alltså, han, han satt lite confused verkade det som. Och det, och det är väl för att det är något helt nytt, aldrig tidigare skådat. Jag, jag tänkte när jag satt där att det är både helt nytt och evigt. Därför att i Rom där jag bor så finns det ju minnen av en staty som kejsar Augustus gjorde av sig själv. Och vad, hur gjorde han sig själv? Han gjorde sig själv. Den var 30 meter hög. Det var en jättestaty av honom. Han var 30 meter hög och han var sig själv som ung. Ja. Och det är ju liksom vad de har gjort. De har gjort 30 meter höga digitala statyer av sig själva som unga. De har gjort något ja. som man har hållit på med ända sedan antiken. Fast jag såg nu att det har gått in en miljard data computing hours. Alltså programmeringstimmar i att göra hela den här showen. En miljard. Gud, det går inte att fatta. Det är, det är så många nollor. Så att, ja. Nej, det, det, det går inte att fatta. Och det här är ju det dyraste så att säga, vad ska vi säga, konsert eller upplevelse som någonsin har gjorts inom musikområdet. Ja. Så det var, jag hade så gärna velat diskutera det här med Anders, verkligen. Ja, ja. Och ja. det intressanta var att den här musikupplevelsen, man kände liksom eh, att man fick en relation ändå och blev berörd känslomässigt. Och det är ja. det det handlar om. Jag vet, Anders pratade om det, att man liksom vill bli berörd. Mm. Mm. Och sen hade de gjort så kul på slutet Så då hade man sett de här unga Flashiga abborna dansar runt Så kommer de ut som sig själva idag Och de är ju ja. någonstans mellan 72 och 79 Och mm. eh, Kommer ut och, och, och tackar Och det är stort jubel Och sen bara sjunker de här nu, nuvarande varelserna Rakt ner under jorden Och sen kommer de ut igen Och då förstår man att det var gammel avatarer som kom ut Om du förstår vad jag menar Men gud vad coolt de fuckar med ens huvud på ett väldigt ja. coolt sätt och leker med sig själva. Ja, det vore fantastiskt kul att se n- någon gång. Ja, ja men, du, men, men kort sagt, Benny Andersson är ett musikaliskt geni. Så Definitivt. Ja, ja. Och just att han plockar från folkmusik och, och alltså, så ja. satt och tänkte det, den här musiken, den är evig. Den är evig. Ja. Nej men alltså ABBA är ju ett, ett tips som man alltid kan ta, ta till om man känner sig lite nere och, och sätta på liksom. Allt från Dancing Queen till Mamma Mia, det funkar. Eller min favoritlåt, SOS. SOS.
Och det passar ju passar bra när vi nu kör detta SOS-avsnitt. Ja, <laughs> så. Ja, men du, vi, vi ja, gillar ju böcker. Vi älskar böcker och det märker ju ni som lyssnar på podden att vi som sagt ofta möter författare eller lyfter olika böcker som inspirerar oss i hälsovärlden. Min bok, om jag ska tänka så här, böcker som har varit en extra stor källa till glädje, det finns naturligtvis väldigt, väldigt många. Men en jag kommer att tänka på det är Chantaram som är en ganska rik volym. Gregory David Roberts har skrivit Chantaram. Och det är en episk berättelse som, som är, det finns inget liknande som ju handlar om hur han flyr från ett fängelse i Australien och börjar ett nytt liv. Och sen börjar han ganska många nya liv innan boken är slut. Men bland annat utspelar sig i Indien i, i slummen. Mm. Du har läst den också, eller hur? Ja, men jag älskade den. Och ja, den, den är ja. Han är ju en... en dömd brottsling som flyr och blir en fattigläkare i slummen i Kalkutta och jag ah. har ju tillbringat en hel tid deltid i såna här slummer i Indien och ah. det är en väldigt rörande berättelse stor berättelse, skrämmande men han bokar ah. sig själv från heroinmissbruk och kedjar fast ah. sig själv vid ett, vid ett, vad var det han kedjar fast sig vid något element va? Gör han inte det på ett hotell för att Just bli fri heroinmissbruk Just det. Bombay är det förresten som den utspelar sig i. Jag läser nämligen här. Ja, Mumbai, precis. Och det är ju Gregory David Roberts egen berättelse som det, som det här bygger på. Och, och just based on a true story böcker är jag ju extra svag för. Ja, ja du gillar ju såna här mänskliga stories ja. och, och öden. Ja. Och, ja. Ja. Eh, sen har vi ju gemensamt eh, Eat, Pray, Love av... Eh, Elisabeth Gilbert, Alla dagar i veckan. Ja, alla ja. dagar i veckan. <laughs> så den läser vi gärna också. om den. Ja. Och du läser om jag den läser en, gång, under, en gång? Jag läser om den varje år religiously. Och eh, hittar nya saker i den varje gång. Den, alltså den, är, den har den här blandningen av liksom yta, bubblighet. Men det finns så mycket djup i den. Och så mycket livsvisdom. Och den handlar ju om en kvinnas förlösande år efter en skilsmässa när hon ja. först åker för att hitta sig själv och glädjen igen i Italien och äter och njuter av livet och sen åker till Indien och är med om en hitta sig själv förlösande andlig resa på ett är det, är det inte ett yogaställe ett, ars, ett ashram eller? ett andligt ja. ställe ja. baserat på ja. och sen åker hon till slutligen till Bali just det Mm. Och där träffar hon kärleken på ett väldigt oväntat sätt. Mm. Det är en vacker bok alltså. Vacker ja. och rolig, man skrattar högt. Åt väldigt den här mycket. Liksom. Hon har självdistans. Och, ja, och, det, den som har möjlighet följer Elisabeth Gilbert på, på Instagram. Hon har också senaste året haft nästan som en slags bokklubb med författarmöten. Hade hon i alla fall under, under pandemin. Så att, alltså, hon är väldigt så här, påhittig och... Ja, uppfinner sig själv hela tiden och är otroligt nyfiken på människor runt omkring sig. Mm. Ja, hon är ett ideal tycker jag. Ja. Vi, vi gillar ju henne båda. Men sen har jag en bok till och det är ju Anna Karenina. Som, det är ju en väldigt tjock bok. Och det är typ så här, man, om man vill bita tag i något på semestern. Ja. Så är det en underbar bok. Så här, t- vecka tre in i semestern när man är lite mer utvilad. Om man vill ha ja. något riktigt fördjupande. Den börjar ju med den här klassiska meningen att alla 
Lyckliga familjer är lyckliga på samma sätt och alla olyckliga är olyckliga på olika sätt. Ja. Och där har hon en ju hukt, liksom. Och sen är det den här ja. berättelsen om kvinnas mycket olyckliga äktenskap och hennes kärlekshistoria då vid sidan om som på den tiden i, i Ryssland var naturligtvis helt eh, chockerande. Men den handlar också om så många människor och man kan läka ut mycket egen sorg genom den. Och man tänker också när man läser den, den här vackra ryska folksjälen och fördjupningen Ah. Som så mycket fint som finns i det landet under ytan också den där jävla knäppa Putin. Alltså, ja, det är en högaktuell bok på många man sätt. På många sätt. Ja, man får inte ah. ta alla ryssar över en kam för att det är, finns så mycket vackert i den folksjälen också i det sättet. Ah. Ah. Fördjupande, jag tänker mycket av de här ryska författarna som har förstått sig på människan. Tolstoy och Dostoyev, det är ju första gången det uppstår i världshistorien att man börjar beskriva ah. människor som vi är i så många lager. Mm. Så att, ja, det går en linje. Men Tolstoy är ju en, ja, men en citatmaskin på många sätt när det, när det gäller just livsklokskap. Jag måste läsa om den här, jag har läst den någon gång för länge, länge sedan. Men det är definitivt dags och speciellt när du säger det här med att bearbeta sorg och så, så, så känner jag ju att okej, okay, den ska upp på läslistan i sommar. Jag det, kanske det. kan den hjälpa dig för att den är, ja. Ja, den är just resan. Ja. Ja, och apropå det så har jag också läst eh, The Year of Magical Thinking av eh, Joan Didion som är eh, ja, min favoritförfattare har det varit eh, det senaste året. Jag har eh, läst allt jag kunnat komma över av, av, av henne och det är en fantastisk berättelse om hur hon går igenom sorg och förlust när hennes man dör, dör plötsligt och hennes dotter blir väldigt, väldigt svårt sjuk. Och hur det här kan hamna i ett lyckoavsnitt kan man ju undra. Men det är ju för att liksom sorgen och glädjen på något vis går hand i hand. Det är ja. ja, och vi ska ju prata mer om sorg nästa vecka. Eh, som ni kommer märka. Ja, men och jag tänker också att liksom lycka, vad är lycka? Är det är det att skratta? Ja, ibland är det det. Men ibland är det också att få sammanhang och mening med livet. Och, och liksom att läsa. Jag har ju på din uppmaning läst John Didion's The Year of Magical Thinking. Och, och liksom att få, det är också det här att liksom kunna se på sitt liv med nya ögon. Och ja. genom fantastiska författare. Det, det är väldigt meningsfullt. Så det är en lycka. Så som en kompis sa till mig när hon hade fått barn. Det är en lycka som är så stor så den inte ler. Alltså all lycka behöver inte le utan lycka kan också vara djup mening, sammanhang. Ja. Alltså sådana värden tänker jag. Vad tror du om det? Verkligen, insikt liksom. Att man får den här djupare livsinsikten som gör att, att man kanske känner sig mer tillfreds. Att axlarna sjunker ner lite, att man inte behöver vara på helspänn. Något sånt. Mm. Ja, ja mm. fint. Ha, sen har vi ju en härlig lyckokälla eh, som vi pra- också pratar mycket om här i podden. Ja, ja. Det var ju ett fint avsnitt nyligen om att vara mer utomhus. Och det är den bästa naturen vi vet. Vad tänker ja. du om det Karina? Ja, nej men jag tänker att jag ska gå in i en tid av mer natur. Jag har ju varit mycket i Stockholms skärgård- eh, där vi har ett hus men som jag nu har sålt och det gör att jag behöver finna nya stigar på olika sätt. Ja, det känns men, 
ja, det, 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 det känns spännande. Men det är, jag, jag bor ju mitt i Stockholm. Och, så det gäller ju både att hitta det som precis finns runt hörnet. För att få den här naturen i liten skala. Men också att bege mig ut i skogen. Vandra mer, det vill jag. Och jag längtar till både Frankrike och Italien. Att vandra. Ja, så, så på, på olika sätt. Men när det gäller alldeles runt hörnet så eh, ligger då Adolf Fredriks eh, kyrkogård där min man är, är begraven. Och eh, det är en otroligt vacker plats har jag upptäckt. För några veckor sedan var det ett blått hav av skilla. Och sen så försvann det där blåa men då kom plötsligt all lila syren. Så att liksom att få följa denna färgprakt eh, dag efter dag när jag går förbi där det har blivit en vardagslycka eh, och eh, du brukar ju prata om det och du har skrivit om det eh, att just man ska hitta sin naturruta att ja. det kan vara ett enkelt sätt att få in mer natur och glädje på det sättet ja, vad, du är ju en nature girl verkligen det är jag var så roligt för att jag gjorde någon hashtag på det någon gång. Det, de flesta människor är så vänliga på Instagram. Men då var det någon som skrev. Du ska inte tro att du är någon girl. Du jäkla kärring. Det tyckte jag var så himla Va? roligt. Så himla gott. Jag tänker så här att alla som skriver så mår dåligt. Och jag skulle önska att de kunde. Ja, de flesta människor är så himla vänliga. Men du vet hur det är. Ibland dyker ja. upp någon som inte har en bra dag. Och så langar de iväg något. Du skrattade åt det. Ja. Ja, absolut. Så jag älskar all natur som är liksom lite beskälad. Så att få vara på i Svenska fjällen tycker jag är helt fantastiskt. Även Norska fjällen har jag vandrat mycket. Jag tycker om att åka längd framförallt. Längdskidåkning. Ja, ja, jag är tyvärr lite farträdd. Så att när jag ska åka fort ner för så blir jag lite rädd. Jag är, inte, jag är orädd för människor men jag är, är rädd mm. för fart. Mm. Mm. Och så älskar jag liksom det här att gå i en skog med lite sådana här skogsgläntor med lite magiskt ljus. När man som ja. liksom dansar in en sommarmorgon när jag är ute och springer eller så. Det tycker jag är underbart. Mm. Och sen allting, jag tänkte på det vi var ner och gick här vid havet. Alltså jag älskar att vara nära vatten, som de flesta ja. människor. Och nere vid havet här på morgonen så var det väldigt mycket, det är en, en stenstrand här nere. Sådana här med små, alltså inte så fin sandstrand utan en liten kullrist. Men där var väldigt mycket äldre människor och jag tror att, jag tror att det här är rent fysiologiskt. Liksom, att det är väldigt mycket negativa joner kring vatten och det är väldigt eh, hälsobringande. Man vet ju om man tar en dusch till exempel så, så ja. känner man sig pigg efteråt. För det skapas väldigt mycket negativa joner i luften av det. Så jag tror mm. att vi alla är igång och tankar energi nära vatten och får vara nära vatten- det är en gåva, eller hur Karina? Verkligen. Jo, verkligen. Det är, det är en frihetskänsla. Jag, jag, jag tycker inte om när det blåser. Då blir, blir jag orolig. Jag, 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 älskar, jag älskar när det är vindstilla. Jag älskar ju att stå på en eh, suppbräda, stand-up paddleboard. Och när det är helt vindstilla och bara liksom glida ut. Så det, jag har precis eh, gått en kurs faktiskt i steg, steg ett- i en instru- instruktörsbildning i stand-up paddle. Du får lära dig. Ja, det gör jag gärna. Du kan få en lektion i sommar. En vindstilla dag. Det får vi planera in. Coolt. Så det är ett sätt att utforska naturen också. När man paddlar fram. 
stilla. Men det här med naturruta som du sa, jag lärde mig det. Jag hade en underbar lågstadielärare, Helena Unander, fantastisk person. Hon lärde oss det just att man kunde liksom, hon tog ett litet rep och hängade in Alltså liten yta, 5 gånger 5 kvadratmeter eller något sånt där. Eller 5 gånger 5, alltså 25 kvadratmeter. Och att i, liksom, lära sig att se i de lilla skiftningarna, det som mm. du beskriver kring Anders Grav där. Mm. Eh, och liksom se hur, hur löven förändras och marken förändras och fuktigheten i marken och vad myrorna gör. Och... Ja. Enkla saker. Eh, det är ja. ett sätt att titta närmare på naturen och hur fångas, hur fångar daggkåporna vattnet ja. och alltså små sakerna. Tror du inte, eller hur? Liksom man kan få mycket förundran i det lilla, eller hur? Ja, men verkligen. Och på, på vägen tillbaka från graven så är det en liten rabatt där jag är häromdagen såg några fantastiska lila stora bollar. Och min syster skrev också om dem. I, ja, hon hade själv gått och sett dem på något annat ställe i Stockholm. Och sen fick jag veta att de, att de heter Allum, tror jag. Vet du vad det är för blomma? Alltså jag, äh, nej, det vet jag inte. Allium är ju alla lökväxter. Allium? Det är, alltså allium är familjen lökväxter. Och jag tänker ja. att, om du tänker gräslök blommar ju i en liten lila boll. Ja, ja just det. Jo, men de ser nästan ut som, som enorma stora eh, eh, sådana gräslöksblommor. Precis. Ja. Allium gladiator. Där har ni en ny ser. glädjeblomma. Ja, de är fantastiskt vackra. Det kan alla som är intresserade av en god mikrobiota tarmarna. Inte att man ska ja, ser du? Nu ser du. Ja, men ser de är du. jättefina. Ja, jag vet. Så de, de ska jag eh, lära mig mer om. Ja. Om man är intresserad av en bra mikrobiota i tarmarna så ska man försöka mm. ha lite lök, lök, någon lök varje dag. En kusin ja, till ja, min ja. Ja. ja, vi måste alltid tänka lite på tarmarna om, vi ska bli, om det ska bli en bra dag. Alltså du, jag måste dela en story- vi, du, du får säga om det här blir för mycket Jo men alltså för att det här har tyvärr varit Det har inte varit någon bra vecka för mig När det gäller tarmläget om vi säger så eh, Och jag har varit ganska orolig för, alltså jag brukar, Det brukar vara ganska så lugnt och bra ja. eh, men, men jag tror jag har gått ner flera kilo den här veckan För jag har fått, alltså fått, fått springa på toa hela tiden Och detta började efter jag kom hem från USA och då tänkte jag att okej, okay, det är det här med dygnsrytmen och det här var, blev, blev för mycket för mig. Och sen var det min son Oskar fyllde 18 och det var massa födelsedagsfix i dagarna tre. Ja, okej, okay, det var nog lite stressigt, det kanske var det då. Men sen höll det i sig och jag, jag, jag kände mig liksom inte sjuk. Men jag blev ju svagare och svagare liksom, för att jag kunde inte äta som vanligt. Äh. Ja, så att alltså, och sen googlade jag i någon slags panik häromdagen. Och tänkte bara, men vad sjutton kan det här vara? Och då fick jag upp magnesium. Eh, kopplat till det här ordet på det som jag inte orkar säga då. <laughs> som när man springer, springer på toa, om, om vi säger så. Ja, och magnesium har jag ju börjat ta, för det har vi pratat om. Och då är grejen, då köpte jag en ny burk magnesiumpiller i USA. För jag tänkte, de kanske är lite bättre. Och jag har tagit en burk. Eh, hemma som, som jag tror Anders köpte no- någon gång som är 60 milligram så jag har tagit två tabletter varje kväll innan läggdags för att liksom få bort spänningar och eventuellt kramp och sådana saker som man kan vakna av på nätterna Jätte har funkat skitbra så jag har tagit mina två magnesiumpiller varje kväll och så köpte jag då en ny burk i USA och fortsatte ta två piller varje kväll från och med där när jag kom, kom hem tog jag den nya burken 
och började då må skitdåligt. Fast jag kopplade inte detta. Men det måste vara det. Och vet du vad det var för styrka? Nej, berätta. De svenska från apoteket, de var 60 milligram. Jag tog två tabletter. De amerikanska magnesiumpillerna var 500 milligram. Så jag okay. har dragit i mig 1000 milligram magnesium. Ett gram här... om dagen. Grattis det... tjejen. Det här tyckte inte min kropp. Ja, och då... Så att då, då blev det en viss fart på tarmarna kan man säga då. Men fruktansvärt jobbigt har det varit. Men jag är, jag är jätteglad. Det var dit jag ville komma. Jag är jätteglad för att jag har kommit på lösningen. För jag, jag bokade en tid, tid hos doktorn. Men nu, nu ska jag boka av den. För nu är det, nu är det bra liksom. Men, men kosttillskott, toppen. Men läs på förpackningen. Var inte lika snabb i vändningarna som jag är. Titta så att du får liksom rätt dos. För att det här var någon slags... Alltså vem, vem tar så där mycket? Vet du vad? Det här är jätteintressant att du säger det här. Därför att eh, jag tar också magnesium på kvällarna. Och ja. det här är, om man vill hålla på att självmedicinera lite försiktigt. Mm. Så har man mage som är lite åt det hållet som du beskriver. Så kan man dra ja. ner. Och har man ja. mage som är lite åt andra hållet. Så kan ja. man dra upp lite på den dosen. Eh, fast mm. försiktigt. Och, men det här är så intressant att du, att du tar det här. För jag läste en ledare <laughs> Bladet. Någon som ja. sa, hur vad jobbigt är att alla börjat prata så mycket om sina tarmar. Man sitter ja. och säger någon plötsligt, jag kan du väl berätta det för då blir jag gas i magen. <laughs> och, och, och den här ledarskribenten, jag kommer inte ihåg vem det var, hon sa liksom, håll era tarmar för er själva. Ja, ja den här gången delade jag med mig lite av en tarmhistoria. Eh, nej, men, nej, men, och då, sen pratade jag med en bekant som är sjuksköterska och hon sa, ja men alltså... Kroppen är väldigt effektiv här. Att man, man, den tar, tar upp så mycket magnesium som man behöver. Och resten gör den sig av med då genast. Liksom. Så det är inte som C-vitamin som bara sipprar ut på något sätt. Lite utan att man märker det. Utan magnesium vill kroppen bli av med direkt om det är för mycket. Ja, ny insikt. Man lär sig saker varje dag. Ja, och det här är en podd mm. där vi får prata tarmar och det är ja, en ja, Jag känner nu att jag har lättat det så här. Och ops, jag mår bra nu så att det är, allt är lugnt. Ja. Då kommer eh, bara lilla att det man framförallt ska vara försiktig med är A och D-vitamin. Att man aldrig överdoserar. För de är fettlösliga, precis. Och magnesium kan jag själv intyga då. Var försiktig ja, 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 och känna efter. Mm. Ja, precis. Men där har vi tarmarna, magnesium, naturen. 
Ja. Ja, men vi, skulle ta så här, vi, vi pratar ju mycket om samvaron med andra i Människoby. Vad är, mm. vad är ditt favorit Människoby- sammanhang, ditt bästa häng jag älskar att resa tillsammans med mina barn och, och med vänner också, det kan även vara i jobbsammanhang där man liksom umgås under en längre tid tillsammans och, och, eh, och på samma sätt älskar att vandra tillsammans med min mamma till exempel där man kan ha ett samtal som pågår och, ja, och som sen fortsätter, det vet jag att du, du också eh, älskar och det, men det kan även vara en söndagmiddag där man inte liksom har någon stress utan sitter ner tillsammans liksom länge Mm. Ja, jag tycker om eh, vi brukar fira nyår med några jättegamla vänner och då har vi just ja. vi samlat redan på eftermiddagen och börjar laga mat ihop och fixa så klär vi om och gör oss fina och sen firar vi och då, jag älskar då att ha dukat bordet väldigt trevligt kul innan liksom. jag tänker ut ett tema och sen rotar jag allt som jag har ur eh, alla olika gömmor liksom, med olika saker vi hade, min dotter är kompis med en influencer som är jätteduktig på såna här dukningar som heter Elin. Och de var hemma hos oss förra sommaren och hon sa att ah, du har ju fantastisk källar, det är så mycket olika konstiga grejer här som man kan duka upp med och jag har konstiga servetter i olika färger och sånt där. Och att göra det och sen hänga med kompisar, det tycker jag är underbart. Och sen ja, gillar jag, härligt. i England gör man mycket det här söndagslunch. Alltså man träffas ungefär mm. klockan två. Och sen ja. äter man inte med och bara håller på och maler i flera timmar. Så här, fyra, fem timmar. Ja. Det blir mysigt. Så härligt. Nej, men jag håller ju sakta men säkert på att vi är lite bättre på att laga mat. Så att jag börjar liksom fatta nu. Ja, du, du är ju jättebra på att laga mat. Och, nej, men och att också kunna dela det med andra. Så det, det är ju mysigt. Det är mysigt. Det är och det behöver inte lite, vara så konstigt heller. Nej, nej. Men apropå mat. Eh, vad är din glad lyckomat? Ja, men jag är ju, det är väldigt enkelt, jag älskar lax eh, och forell, alltså sån här fet fisk, framförallt lax och forell. Och med en lite så här kokt gärna, med en bra citronmajonnäs, lite färska potatisar och en så här härlig tuggig sallad. Ah. Det älskar jag. Och jag älskar mat från Mellanöstern. Eh, så israelisk mat, libanesisk, syriansk mat, alltså det är så fantastiskt gott. In, inte ja. så mycket det här brödet, men alla de här tabule, fatours, hela den lilla världen. Och du? Mm. Ja, men alltså lax är jag också väldigt, väldigt förtjust i. Och gärna i kombination med spenat på något sätt. Då är jag hemma. Det kan också gärna få, få komma en liten potatispuré till. Då beställer jag genast det på, på menyn om, om det finns. Eh, och sen eh, ja, om man tar ut det lite mer söta inte lika hälsosamma hållet så här en, en amerikansk brunch, men det får hemskt gärna liksom vara lite mer med grönsaker, spenat som sagt och så, ägg eh, och amerikanska pannkakor eh, någon gång då och då eh, nu har jag hittat några med lite mer fullkorn i som är en, ja, men känns lite, li, lite bättre ja. Vad vill du ha på dem då? Är det så här maple syrup eller? Ja, maple syrup är väldigt gott. Eh, jordgubbar eh, eller några andra bär blir toppen. Gott, 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 gott. Men du, om vi pratar om mat så kommer ju då sport. För jag tänker ju alltid att mat och sport hör ihop. Och vad, du har pratat om paddleboard. Du är en paddlare. Ja. Och vandring. Mm. Vad tycker du mer om? Vad gör dig lycka? 
Yoga är väldigt härligt. Jag ska yoga nu här om 40 minuter. Så att nu får vi lägga, eller får vi, får vi ösa på här. Så att jag inte missar mitt härliga lunchpass med Frida Flow. Frida Lindström som har varit med. Hon är fantastisk att yoga med. Mm. Ja, fantastiskt. Och du då? Nej men jag gillar ju liksom att ta i. Så är det ju. Jag är ju gammal Jane Fonda workout-instruktör. Ja. Jag står för det. Jag gillar HIT, alltså high intensity intervals, köra. Mm. Jag tycker om motion jag gör själv. Jag har tyckt om att leda grupper men sen vill jag, jag vill leda mig själv. Jag är en väldigt bångstyrig person. Ja, självständig. Mm. Ja, eller jag liksom är tyvärr lite så. Och sen tycker jag väldigt mycket om styrkotering. Jag har gärna ett program ja. med mig men sen lägger jag upp det själv. Det är det som ger mig kick. Sen tycker jag underbart men jag yogar ju själv. Så jag gör ju ashtanga yoga och kan mm. början av de här sekvenserna. Jag är verkligen inte och står inte på några huvuden och sånt. Men den lite enklare delen av ashtanga kan jag klara av. Ja. Nej, men jag är mer, eh, mer inne på vinyasa flow som det heter. Som är liksom lite, ja. Ja, lite friare. Skönt. Meditation också eh, är ju båda vi överens om. Att det är en glädjande bra start på dagen. Det är inte rörelse på det sättet men det är ju ändå i... Eh, jag, jag, jag äh. tänker att det är i panda time och jag tänker liksom att ekoren behöver sitt, pandan behöver sitt. Mm. Äh, och mm. panda time, det här, äh, ja, underbart i meditation. Mm. Det är nog min favorit mm. panda time. Ja. Och sen lite det här lågintensiva hänget med barnen. Typ ja. sitta och äta söndag frukost och liksom bara våffla runt i köket. Liksom lite på det här mm. låg... Ja, men liksom när inte... runt, det är bra. Ja, men du fattar vad jag menar. Man går runt ja. med någon toffla och någon morgonrock. Och liksom alla är lite rufsiga i håret. Och mm. allting är mm. bara lite vardagligt sådär. Det gillar jag. Och du? Jättehärligt. Ja, men jättehärligt. Jag instämmer i söndagsfrukostkänslan och meditationen. Och sen så kan ju en riktigt bra tv-serie också vara väldigt bra avkoppling. Panda Mode. Jag har tittat på... Afterlife med komiken, brittiska komiken Ricky Gervais den senaste tiden. Och det här är något så konstigt som en humorserie om sorg. Så den är alltså väldigt allvarlig bitvis, brutalt knäpp och dråplig. Och ja, han, han lyckas ju kombinera allvar och humor på ett helt fantastiskt sätt. Så jag, den, den kan jag verkligen rekommendera. Mm, mm. Människor som vi har omkring ja. oss, vad drar dig uppåt så att säga? Vad ja. tänker du? Det är ju mina barn som eh, drar mig uppåt på, på många, många sätt. Min bästa vän Ann som jag träffar och, och hörs med inte varje dag men i alla fall eh, flera gånger i veckan och hon finns, finns alltid där för mig. Och sen så står ju du väldigt högt på den här listan också, ja, Maria. Jag är, ja, men jag är otroligt glad för eh, vårt arbete tillsammans med den här podden och med de böcker vi har haft förmånen att jobba ihop med. Och, 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 och att vi också har utvecklat en vänskap under resans gång. Mm. Och det, det är så lärorikt och roligt och dynamiskt eh, kul hela tiden att få göra den här podden till, tillsammans med dig. Och jag måste passa på också, och det vill vi göra flera gånger om i detta hundrade avsnitt, att tacka alla er som lyssnar på oss vecka efter vecka och som sprider oss att vi blir fler och fler och fler. Vi har ju dubblat antalet lyssnare på bara ett år, så det är otroligt. Mm. 
Ja, så tack för att jag får göra den här podden t- tillsammans med dig. Du är en stor inspiration för mig. Tack Karina. Och det är, jag tänker på, ibland finns det ju en ny bild av så här, när kvinnor jobbar ihop att det ska vara på någon catfight och så här, och vi är precis motsatsen liksom bara stötta mm. varandra och peppar och gått från så här varm arbetsgemenskap och väldigt givande till liksom att verkligen bli goda vänner där vi mm. we hold each other's back liksom och, mm. och undrar varandra all framgång. Och det är så kul nu med kattboken. Det är ja. <laughs> ja, katterna är ju också en källa till, till glädje jo. varje dag. Och eh, häromdagen så, så ja, vi gjorde en, eh, jag och, och Ulrika Norberg som jag har skrivit boken Cat Power tillsammans med. Vi gjorde en intervju för Dagens Nyheter. Och då blev det första sidan, alltså helt wow. otroligt. Så, så det var ja, jätte, jättekul. Eh, och, och nu är boken såld till ytterligare ett land så att nu är det, ja, fast det var inte helt klart men snart sex länder som kommer få kattkraft och glädje. Ja men det är en väldigt planen. unik bok, vi har tagit ett annorlunda grepp på detta. Kanske var katterna, för vi hade katterna på bordet när vi spelade in hemma hos dig när det gick åt ja. arbete med inspelningen. Ja, de bara stal, stal showen där, ja. ja. Att ha en, en liten klan runt sig är ju otroligt viktigt. Och inte tänka att man ska lösa allt själv. Och att, att man kanske, om man känner sig låg en dag, vilket vi ju alla gör. Att våga lyfta luren eller våga skicka ett meddelande. Och... Ja, nej men jag har också, jag hade förmånen, båda mina föräldrar är tyvärr döda. Två föräldrar som naturligtvis var människor, men i sina bästa stunder var väldigt ljusa, härliga människor. Mina mm. två bröder, en levande, en som inte finns längre. Jag har en fantastisk man som verkligen peppar mig. Och mm. mina goa, goa ungar som ja, verkligen får mig att utvecklas. Och sen eh, har jag jättefina vänner där du är en av dem. Då. Men jag älskar mm. ju att hänga med kvinnor som är, ja, men har det här kloka, lojala och humoristiska. Och inte tar sig själva ja. på för jävla stort allvar. Utan man får ju skatta man måste träna på det. Och, ja. och apropå det, att skratta lite åt sig själv, skratta tillsammans med andra. Vi har letat upp den kvinna som tog skrattjogarörelsen till Sverige. Och jag ringde upp henne, Måd Brandin. Men hallå Måd, nu är det Karina som ringer och du skrattar det första man hör, det är så härligt. Ja men det måste man göra, absolut. Du tog ju skrattjoga-rörelsen till Sverige 1999, det är ju ganska länge sedan. Vad var det du hade för, ja vi skrattade direkt där, varför gjorde du det? Det var faktiskt för att jag själv var väldigt sliten i mitt jobb. Och vid den tiden vid millennieskiftet så var tydligen svenskarna det mest sjukskrivna folket i Europa. Okay. Jag var en av dem. Jag var inte sjukskriven när jag var väldigt trött. Och ah. då så råkade jag se ett inslag på en tv-kanal någonstans där det stod många människor på öppen plats och bara skrattade. Ja, ah. Och, och jag började skratta bara av att se och framförallt höra dem. Så jag tänkte, vad var det där för någonting? Och det visade sig vara en läkare, en allmänläkare som heter Madame Kataria. Som hade startat 
en skrattklubb i Bombay. Just det. Och då, ja. <laughs> och då tog jag kontakt med honom och frågade varför han gjorde det här och så. Och då ja. tyckte han att vi behöver verkligen skratta mer. Vi mår så dåligt och skrattar verkligen med vår bästa medicin. Ja. Så då hade han utvecklat en metod på basis av yoga för att få oss att skratta mer. Utan att ha behov av humor. För det är inte alltid det är kul runt omkring oss. Utan mm. det här skulle vara som en hälsometod. Alltså yoga är ju åt det hållet. Och då var det här en hälsometod ah. han hade utvecklat. Så man ska se det som träning helt enkelt? Ja, ah. precis. Som en inre jogging. Ah, en Jag menar du tränar. Buk och mage. Muskulaturen. Du får lungträning. Hela kroppen rör sig när man skrattar mycket. Och det här bygger då på att du ska simulera ett skratt med den här fysiska aktiviteten. Och det blir ofta helt äkta efter bara en liten stund. För det känns ju lite crazy att stå sådär och skratta åt ingenting. Ja, lite forcerat. Och så blir det på riktigt ändå därför att man skrattar åt hur tokigt det känns kanske. kanske. Ja, Ja, lite så. Också ett väldigt bra skratt där när man skrattar åt sig själv till att börja med. Ja, ja, ja. Är det ett speciellt bra skratt när man skrattar åt sig själv? Eller? Ja, ja, det tror jag. Ja. Det är nyttigt. Lite självdistans. Lite självdistans. Precis, och att inte ta sig själv på så stort allvar. Ja. Under hur många år var det som du eh, drev eh, Skratta för livet heter då denna internationella skrattklubb som du har ja. drivit ja. i Sverige. Under hur många... Ja, jag, sen jag började då när jag kom hem 99 när jag hade varit hos honom ja. i Bombay så utnämnde han mig till ordförande i International Laughter Club Sweden. Wow! <laughs> ja, visst. Och så drev jag då min verksamhet ända fram till nu 2022. Pandemin blev ju en utmaning för den här verksamheten. Man kunde ju inte stå i grupp och skratta. Vi gick ju inte. Det var ju som den här kören på Vrångö i Göteborgs södra skärgård. Där alla blev sjuka. Det var ju en snackis då. Ja, ja, ja. Då fastnade skrattet i halsen lite där. Det gick det inte. Nej, och det kan man väl säga att det gör nu också med världsläget som är. Och då är den här metoden till tröst vill jag tycka. Alltså det finns ju inte så mycket att skratta åt just nu. Det är väldigt mycket oro vi ska bära och krig i närheten och klimatet. Alltså det är så mycket. Men för att orka lite mer så kan man ta till den här metoden att Skratta utan anledning. Ja. Det gör nytta. Ja. <laughs> hur, hur ska man tänka då om man inte har praktiserat skratt yoga eller tränat på att skratta på det här lite mer ja, konstgjorda eller forcerade sättet? Hur ska, man, hur ska man göra om man vill sätta igång och ja, kanske skratta mer nu den här sommaren? Du kan ju börja med dig själv. Om vi håller fast vid den tanken. För det är inte alltid man har människor omkring sig. Sådär. Men roligast är ju att göra detta i grupp. Därför det bygger på idén att vi ska smitta varandra med varandras skratt. En ofarlig smitta. Ja, ja. <laughs> och det är ofta ljudet och ögonkontakten framför allt. Alltså man kan ju inte se tjur ut om man möter någon som leder och skrattar. Då brukar ju du le tillbaka. 
hoppas jag. Ja, ja, jo, det ja. hoppas jag också. Ja. Men om man inte har människor omkring sig, då får man börja med sig själv. Och så går man in i badrummet och så tittar man sig i spegeln. Och det är inte alltid man blir jätteglad då. Men då får man ta tag i den situationen. Och så får man då sträcka på sig. Och så masserar man munniporna lite grann. Och sen laddar du ögonen med energi. Och sen ler du mot dig själv. Och då känns det lite bättre. Ja, ja. Och sen kan du då lägga till bara ett litet ljud. Och så säger du. Oh, oh, ah, ah, ah. Och då börjar du faktiskt gratta. Oh, oh, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Ja, gud vad bra. Ja, men det här, får bli, det här får bli en liten utmaning till hälsorevolutionens lyssnare. Att köra en liten skrattövning varje morgon. Och se. Och sen kan man ju verkligen göra samma sak med nära och kära. Oh. Man kan liksom bara hälsa på varandra. Nu får vi ta varandra i hand igen. Ja. 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 Och så ser vi varandra i ögonen. Och så gör man bara ett hälsningsskratt. Bara man ser varandra i ögonen och tar varandra i handen. Och så försöker man skratta. Och då kommer det skratt. Bara man vill. Oh. Men man oh. måste ju vilja. Det går ju inte om man liksom säger nej, nej vad är larvigt det här, vad är fjantigheter och så. Mm. Men då kan man ju å andra sidan jämföra det med spinning. Förlåt alla, spinning, mm. fantastiskt. Mm. Men det är ju också lite crazy. Jag menar, ja. När vi går och sätter oss på någonting som liknar en cykel inomhus. Ja. Det är ju lite fake. Och då kan man väl acceptera att det här också är lite fake som blir äkta. Sant, verkligen. Ja. Tack så jättemycket Måd för att du delade med dig av dina glädjande kunskaper som vi behöver påminna oss om. Nämligen att försöka skratta lite mer åt det som går glädjas åt det man faktiskt har varje dag. Fortsätt skratta. Ja, vi fortsätter skratta. (laughs) Det där var Måd Brandin. Som har drivit skrattjogarörelsen och skratta för livet i Sverige sedan 1999. Visst låter det väl härligt Maria att börja varje dag med att liksom massera igång skrattkäkarna och stå framför spegeln. Och sen försöka skratta loss lite. Det kan ju inte bli sämre av det i alla fall. Nej, men, och vet du, jag tror på det här för att i Västlandet har vi ofta inställningen att känslan måste komma först. Och sen kommer uttrycket för känslan. Men kineserna tänker ju precis som hon att börja med att le och då skapar det lycka i huvudet. Och du och jag, vi jobbar ju väldigt aktivt också med vår lycka. Vi kanske måste nämna vår lyckokälla där. För vi jobbar ju med tacksamhet väldigt systematiskt bägge två. Och börjar varje morgon med med övningar och tacka från smått till stort. Och lära sig att se... Och, och det föder lycka. Att jobba med sin tacksamhet ja. föder lycka. Det, är liksom ja. att, det stämmer med hennes sätt att tänka. Liksom att... Ja, det finns ju, finns ju vetenskap både bakom den här skrattterapin men också då bland hur man kan praktisera tacksamhet. Att man ju, man ju faktiskt programmerar hjärnan att se mer av det som är ljust. Än att se det som ska gå, gå åt helvete. Liksom. Ja. ja, och vi ska också, vi har en testare den här veckan. Eh, och en av de lyckokällor som du nämnde och som jag även tycker väldigt mycket om är ju yoga. Och det är ju en form av meditativ motion. 
Man tror yogan har funnits nu så länge alla har prövat på, men så är det inte alls. Och vi har haft tv-kocken och yoga-nybörjaren Janne Boris Möller som har testat ett lite enklare yogaprogram. Och han har levererat några slutreflektioner och då låter det så här. Hej, jag heter Janne Boris Möller och jag lagar ju mat för det mesta. Och då finns det ju en regel som säger Never trust a skinny chef. Bra att veta om ni skulle råka ut från sådan. Nu är ju inte jag det, jag väger ju mina glada 104 kilo. Och jag är med då i den här yoga challenge där jag då ska göra rörelser som till att börja med ser lite omöjliga ut. Då har jag lite feedback efter en månad med detta. Ett, det är väldigt svårt om man nu sätter upp sin mobiltelefon för att se de här instruktionerna på en liten liten skärm och själv sitter man på ett golv och den här skärmen är typ två meter bort. Eh, hade varit en kanongrej om de som är instruktörer är klädda i svartvita Tights. Det vill säga vita på vänster sida och svarta på höger sida. Det gör ju att när man då tittar på själva videon så ser man att det är ena sidan som rör sig och andra sidan som ligger still. Det är faktiskt väldigt svårt att se när allting är svart. Det är den ena biten. Den andra biten är att det är ju lite diskussion om att man ska befinna sig i någon form av mindfulness och man ska ha kontroll på sin andning. Det är ingen grej som jag kan rekommendera just i början för att nu går ju all ens muskelminne och ens hjärnkapacitet åt att försöka lära sig rörelserna utan att man eh, ramlar eller slår ut på sig. Så eh, i början så är det ju bara till att lära sig och då blir det väldigt svårt om man försöker göra det är en liten challenge det är att man ska göra nya rörelser varje dag för då hinner man inte lära sig något utan jag har ändrat på det konceptet. Jag kör en video där jag gör rörelserna och nu gör jag dem så många gånger så jag känner att nu kan jag de här utan till komma ihåg dem och flödet på dem. Sen så får man då gå vidare när man lärt sig de andra och då blir det liksom ingen koncentration på hur man andas eller hur man sitter eller om I'm center det kan jag säga, det skiter jag fullständigt i. Nu gör man rörelserna. Och efter en månad, ja... Förmodligen har jag väl fått någon viss form av större rörlighet. Jag kan än så länge inte lista ut vad det ska vara bra till. När man är kanske lite äldre så har man kanske svårt att ta på sig strumporna. Då kanske det här är hjälpt. Då hade man kanske, kanske fått en större rörlighet för att detta. Kanske kommer någon centimeter längre fram i skräddarsäljning i höften. Jag får inte mer ont i mitt knä men jag blir heller inte bättre i mitt knä. Så jag fortsätter ett tag till. Jag kommer tillbaka igen. Om en månad kommer jag tillbaka. Och då ska vi se om jag har kommit så långt i min utveckling att jag kan få handflatan i golvet. Det är min big challenge. Ching, ching! Ja, det var Jan Boris Möller som fortfarande har problem med att få ner pannan i golvet och undrar vad allt det här ska vara på för. Men han är nog en väldigt praktisk person. Att han har varit öppen och provat yoga, det är väl toppen? Ja. Det vet jag de som inte har, i min bekantskapskrets som inte har varit lika eh, sugna utan sagt nej innan de har provat. 
Ja, men han är, en väldigt, han är ju en vän till mig privat. Han är en väldigt öppen person och han tar inte sig själv på så stort allvar heller. Nej. Det tror jag är ett bra recept också för att leva, att inte ta sig själv. Man är inte universums centrum. Jag är inte, mm. ingen är det. Utan mm. det var någon som sa, istället för att fundera så mycket på hela tiden, lycka fundera, hur bidrar jag till det större ja. hela? Ja. Ja. Och det kan också vara ett recept på lycka, vad tror du om det? Ja men verkligen, att ta ett litet steg tillbaka och tänka liksom, okej, okay, vad betyder det här egentligen om en dag, om en vecka, om ett år, om fem år, om tio år? Ja men det kanske inte är hela världen och man måste inte bli omtyckt av alla hela tiden Nej. och all, allting måste inte gå fantastiskt. Du måste inte vinna hela tiden eller vad du nu har, har satt upp för olika mål. Livet går ju inte ut på att liksom bara bocka av saker man ska göra eller mm. lyckas med. Utan, utan jag tror att det handlar ganska mycket om att hinna känna och, och hinna reflektera. Och ju äldre man blir att man liksom förhoppningsvis tillåter sig att ta det lite lugnare. Och, och försöka tänka efter lite, ja, men är det här verkligen något jag gillar eller behöver göra? Att man vågar rensa upp lite och... Mm. prioritera mm. och så kan man också fundera över vad är livets mening är livets mening att liksom, det ska bara vara en serie så här höjdpunkter bara smack 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 ska det bara vara Mount Everest mm. ett asiatiskt sätt är att tänka att livets mål är utveckling mm. Mm. mänsklig utveckling och då finns det plats för naturstor glädje och det är väldigt behagligt mm. när man är där men det finns också plats för sorg och svårigheter därför att det är då vi lär oss och det ska vi mm. prata mer om nästa vecka. För vad händer då Karina? Nästa vecka den 16 juni så är det ett år sedan min man Anders gick bort. Så att det är en väldigt eh, speciell torsdag, en speciell vecka. Eh, overkligt är det att det har gått ett år. Eh, tiden har liksom fått en helt ny innebörd för mig eh, det här året. Så att, eh, då kommer vi att... Prata om, om sorg och sorgebearbetning, eller hur? Mm. Ja, det är inte klokt. Ett år sedan. Mm. Och det, hur, hur tänker du, vad tänker du göra den dagen? Då? Jag ska göra det jag blir glad av. Eh, inte boka in så mycket alls. Eh, hänga med mina killar och låta dem känna efter vad de vill. Vi ska förstås gå förbi graven vi ska också äta middag bara vi tre på, på kvällen um, ja, kanske titta på lite bilder och, och filmklipp och, och så jag får, får se lite hur det känns, jag vet inte som jag brukar säga, jag har aldrig gjort det här förut så att uh, ja, men känna, känna in och vara var närvarande så mycket det går ja, vet du vad jag tänker när du berättar det här titta noga efter Små oväntade saker som händer den dagen. Ja. Mm. Jag tror det kommer hända något litet positivt oväntat. Ja, fint att du säger det. Ja, det brukar ja. vara så. Ja. Någonting ja, kommer det komma det. från universum, ja. från Anders, från hur vi väljer att, att se det. Det kommer komma någon liten hälsning. Ja. En liten vibration, en liten människa som dyker upp. Och, någonting, någon som ringer. Någonting. Mm. Ja, livet är spännande för den som... Har tentaklerna uppe. Och tack för att du har lyssnat eh, idag. Och eh, vi önskar dig som lyssnar många egna lyckopunkter och lyckoknappar. Och om du har förslag på saker du vill skriva till oss om som gör dig glad. Och som du 
tycker att vi borde tänka på också eller kanske titta på lite närmare så välkommen och hör av dig. Ja, skriv gärna till oss på Instagram där vi finns på halsrevolutionen understräck podcast och vi har också en mejladress som är halsrevolutionenpodcast@gmail.com och om du vill prenumerera på podden så gör det. Det funkar dock inte att göra det i Acast-appen längre. Man kan lyssna på på webben på massa olika sätt och man kan lyssna i andra poddappar. Till exempel podcasterappen och om man trycker på det lilla plusset uppe i högra hörnet tror jag att det är. Då betyder det att du följer oss, följer podden och prenumererar på podden. Och Spotify och andra plattformar går lika bra såklart. Tack för att du lyssnade, hej då! Tack, hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.